0: Das Paradox des Boltzmann-Gehirns kann dir wirklich den Boden unter den Füßen wegreißen. Wenn wir ihm alle in seinen logischen und unlogischen Ausmaßen folgen können. Diese unglaublich spannende Idee legt nahe, dass die Welt möglicherweise nur eine Auswirkung unseres körperlosen Bewusstseins ist und nicht wirklich existiert. Und unser Selbstbewusstsein nur eine Reihe an statischer Schwankungen in den Feldern ist. Es ist etwas, das eher zufällig entsteht, als das Universum, das es hätte produzieren können. Unser Universum ist extrem groß und komplex und enthält immer noch so viel Unvorstellbares wie das, das wir bereits herausgefunden haben. Es hat Gesetze wie einen Zeitpfeil, der nur in eine Richtung zu fließen scheint. Es hat Planetenkörper in verschiedenen Formen und Größen. Es hat auch uns, Menschen, die höchste Schöpfung der Natur, zumindest nach uns. Aber all diese erstaunliche Menge an abwechslungsreicher Materie ist auch sehr schwer zu erschaffen und erfordert eine enorme Menge an Energie. Ludwig Boltzmann einer der Gründer des Gebiets der Thermodynamik vermutete, dass die Entropie eines Systems zwar immer zunehmen muss, es jedoch einige winzige Möglichkeiten gibt, dass eine Fluktuation ein System von Chaos zu Ordnung bringen kann. Somit würde es seine Entropie verringern und es weiter von seinem Äquilibrium entfernen. Aus der Arbeit des Physikers folgt, dass es wahrscheinlicher ist, dass zufällige Quantenschwankungen in der Natur etwas Einfacheres als unser erstaunliches Universum erzeugt haben könnte. Zum Beispiel eine selbstbewusste Entität, die glaubt, es sei eine Person in einer Welt voller Menschen, Geschichte und besondere Physik. Aber eine solche Person, sagen wir mal, du, der durchs Video schaut, bist nur voll von dem all dem Wissen und den Erfahrungen, weil du auf diese Weise durch die Fluktuation geschaffen wurdest, die dich geschaffen hat. Es existiert nichts mehr außer deines Selbstbewusstseins. Diese Entitäten wurden von den modernen Physikern Andreas Albrecht und Lorenzo Sorbo als Boltzmann-Gehirne bezeichnet. Sie behaupten nicht, dass solche Gehirne tatsächlich existieren, sondern benutzen die Idee, um auf die Absurditäten und Grenzen hinzuweisen, die es mit sich bringt, die Idee der thermodynamischen Schwankungen in ihrem Ausmaß zu erfassen. Aber Baby-Steps. Fangen wir mal ganz, ganz von vorne an. Und wieder müssen wir uns auf die für den Channel namensgebende Entropie verlassen. Also um das kurz nochmal zusammenzufassen, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass innerhalb eines geschlossenen Systems die Entropie des Systems konstant bleibt oder zunimmt. Wenn das Universum als geschlossenes System betrachtet wird, kann seine Entropie niemals abnehmen. Also Chaos bleibt Chaos oder Chaos steigt an, aber Chaos kann niemals zur Ordnung werden. Stellen wir uns mal eine Box vor, mit einer Trennlinie in der Mitte. In dieser Box befinden sich Teilchen, die fröhlich hin und her schwingen. Nehmen wir an, es sind vier. Machen wir die Box auf und schauen uns die Position der Teilchen an. Wie wahrscheinlich ist es, dass die vier Teilchen sich alle auf derselben Seite befinden? Es geht, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Was ist, wenn wir zu den vier Teilchen weitere zwölf hinzufügen? Ganz klar, die Wahrscheinlichkeit nimmt ab. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass sich die Teilchen geordnet nur auf der einen Seite der Box befinden können. Und wenn wir aus 16 eine Zahl machen, die der Zahl der Teilchen in unserem Körper gleicht? Nun, dann ist es fast schon unmöglich, alle Teilchen nur auf einer Seite des Körpers zu finden. Boltzmann sagt aber, die Möglichkeit hierfür ist zwar unglaublich gering, aber es ist dennoch möglich. Die Möglichkeit hierfür besteht. Also könnte die Anordnung der Teilchen in einer Box ein Bild von einer Katze zeichnen. Wenn wir dem Ganzen genug Zeit geben, dann ja, die Möglichkeit besteht durchaus würde es aber nicht den Chaosfaktor der Entropie ins negative oder ein wenig in die Ordnung drücken? Boltzmanns statistische Interpretation der Entropie verhindert die Entropie nicht daran zu sinken, sie erlaubt es sogar. Kleine Schwankungen der Entropie in gewissen Bereichen in unserer Box passieren hin und wieder mal. Es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilchen am Ende eine Katze ergeben, wegen der zufälligen Anordnung und Bewegung der Teilchen. Nur wie gesagt, könnte dies unglaublich lange dauern, länger als die Existenz unseres Universums. Also könnten wir in aller Ruhe davon ausgehen, dass wir einen Verstoß gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik niemals beobachten werden. Doch geben wir unserer Box eine unendliche Zeit, wird jede mögliche Anordnung auch passieren. Soweit klar? Jetzt vergrößern wir unsere Box auf einen unendlich großen Raum, welches sich in einem perfekten chemischen Equilibrium für eine unendliche Zeit befindet. Jede verrückte Art von Schwankung der Entropie passiert hier und da. Teilchen formen sich zu dichten Objekten wie einem schwarzen Loch oder einer Galaxie. Oder auch in einer recht komplexen Anordnung, ha, als ob ein schwarzes Loch nicht genug Komplexität hätte, in einem Fußball oder ein T-Shirt der Entropy. Keine Sorge, ich habe noch keinen Merch, aber würdet ihr denn welches haben wollen? Okay, zurück zum Thema. Könnte ja alles passieren, doch eine Anordnung ist viel unwahrscheinlicher als all die anderen, die ich erwähnt habe. Dass wir all die Teilchen in einer Region viel größer als unser eigenes Universum und fast im selben Bereich des Raums finden. Solch eine Anordnung könnte uns den Urknall bringen. Und doch sind wir hier. Na gut, na gut, ob unser Universum mit solch einem Zufall seinen Ursprung hatte, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass die Entropie extrem gering war zur Geburt des Universums und seither steigt die Entropie, die dafür verantwortlich ist. Dass sich Galaxien bilden, Planeten, LP Indie empfiehlt meinen Kanal, für das alles ist die Entropie verantwortlich. In der Fernzukunft wird unser Universum die maximale Entropie erreichen, schwarze Löcher verdunsten durch die Hawking-Strahlung und der letzte Proton erlebt seinen letzten Zerfall. Und das Universum bleibt in diesem hohen Zustand der Entropie. Es ist jedoch keine allzu große Überraschung, dass wir hier und da kleinere Schwankungen in der Entropie feststellen. Und ich meine, unsere Existenz ist ein Nebenprodukt der stetig zunehmenden Entropie. Das ist das anthropische Prinzip. Es besagt, dass das beobachtbare Universum nur deshalb beobachtbar ist, weil es alle Eigenschaften hat, die dem Beobachter ein Leben ermöglichen. Es ist also wenig überraschend, dass wir unser Universum aus der komfortablen Biosphäre unseres Planeten beobachten, selbst wenn das Volumen der Biosphäre lächerlich klein ist im Vergleich zu dem Universum und es ist dennoch skurril, dass wir genau dann erscheinen in einem Zeitpunkt, in dem das Universum die Möglichkeit hat, überhaupt Biosphären zu produzieren. Das anthropische Prinzip erklärt vielleicht, warum wir so unglaublich unwahrscheinlich sind oder besser gesagt selten. Doch das Prinzip erlaubt es nicht, dass wir annehmen, dass die Umstände unserer Existenz Wahrscheinlicher ist als absolut notwendig. Wahrscheinlicher sind wir in einem Zustand der höchsten Wahrscheinlichkeit der Umstände, die unsere Existenz erklärt. Das ist der Orkham-Skalpell oder das Sparsamkeitsprinzip. Das uns verbietet, unnötige Komplizität zu unserer Erklärung der Existenz hinzuzufügen. Jetzt wird das von dem kopernikanischen Prinzip. Wir beobachten das Universum aus einer typischen und durchschnittlichen Perspektive, die konsistent mit unserer Erfahrung hergeht. Das Kopernikanische Prinzip besagt einfach, dass wir nichts besonderes sind im Universum. Also warum gibt es nicht mehr kleinere Schwankungen der Entropie, die zu bewussten Beobachtern führen? Als Beispiel, warum sollte das ganze Universum in sich selbst mit den Teilchen kollabieren? Eine Galaxie sollte doch vollkommen ausreichen. Solche Systeme sollten zahlenmäßig und statistisch dem Big Rip überlegen sein. So wie die Beobachter in ihnen. Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter. Warum konvigieren nicht alle Teilchen direkt in ein einziges Gehirn in der perfekten Anordnung und Illusion von Erinnerung und Empfindung, die exakt unsere jetzige Erfahrung kopiert? Das wäre ein Boltzmann-Gehirn. Statistisch gesehen, in einem Universum, aus dem Strukturen und Objekte aus den Schwankungen der Entropie hervorgehen, sollte die überwiegende Mehrheit der bewussten Erfahrungen, die jemals stattfinden, ein Boltzmann-Gehirn sein. Ich weiß, es klingt lächerlich. Aber es ist die logische Schlussfolgerung, wenn wir annehmen, dass ein Urknall aus den Schwankungen der Entropie entsteht. Das Problem oder das Spannende dabei ist, die Hypothese ist unmöglich zu widerlegen. Jedes unserer Experimente, die wir versuchen durchzuführen, wären möglicherweise die Wahnvorstellung des Boltzmann-Gehirns, welches zu Existenz kam, mit dem Gedächtnis, welches versucht, das zu beweisen, dass es keins ist. Sean Carroll hat ein interessantes Argument gegen das Boltzmann-Gehirn aufgebracht. Er sagt, die Idee ist einfach kognitiv instabil. Wenn wir akzeptieren, dass wir ein Boltzmann-Gehirn sind, geben wir uns den Zustand eines unglaublichen Trugbilds und wir geben damit zu, dass wir nicht in der Lage sind unsere eigene Natur abzuleiten. Natürlich ist es um einiges leichter aus Versehen ein Gehirn zu manifestieren mit einem instanten Trugbild, der uns die Illusion gibt, das Universum in all seiner Komplizität zu verstehen. Es als ein Gehirn mit realer Intelligenz zu erschaffen, welches seinen eigenen Schlussfolgerungen vertrauen kann. Wenn du annimmst, dass du ein Boltzmann-Gehirn bist, musst du die Fähigkeit verweigern, zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen. Das ist definitiv ein sehr interessanter Punkt in der Philosophie. Was vielleicht noch viel interessanter ist, dass einige Wissenschaftler darüber diskutieren, dass ein simulierter Verstand viel häufiger vorkommen könnte als ein echter, also unser Verstand was uns zu Sims macht. Dazu vielleicht mehr in einer anderen Folge. Bis dahin allerdings bedanke ich mich sehr bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch in einem Moment, 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 da fehlt ja noch was. In Unten in der Videobeschreibung sind nämlich einige Links verlinkt, auf die ihr drauf gucken könnt. Zum Beispiel die, die Quelleneingaben für die Informationen, die ich hier im Video weitergebe. Oder... Natürlich der Discord-Link. Ihr könnt nämlich unserer Community beitreten und sie ist zwar klein, aber Tag für Tag wächst sie. Und wie ihr wisst, Kleinvieh macht auch Mist. Ich will euch jetzt nicht als Kleinvieh bezeichnen, aber ich würde mir wünschen, wenn ihr der Community beitreten würdet. Und natürlich auch einen Twitter-Link und Instagram-Link, falls ihr mir persönliche Fragen stellen wollt. Einfach mal draufklicken. Und euch alle sehe ich in der nächsten Folge der Entropy.